0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL, do Time Out Sports. Eu sou Gabriel Morim. E como sempre estou aqui com o meu parceiro Bernardo Tilac, para a gente falar dessa, dessa rodada do Division Round da NFL, que foi, no mínimo, com um placares mais elásticos que a gente esperava. né? Nenhum dos jogos. Quer dizer, só um dos jogos, né? Ficou por uma pontuação só, a grande
1: maioria deles foi uma pequena lavada, né, Bernardo? E aí, como é que foi esse final de semana? Cara, é sempre o final de semana dos mais esperados, né? Os principais times, os quatro que restam dentro da NFL. Em em cada conferência, né? Algumas zebras, né? Não sei nem se a gente pode continuar chamando de zebra. Alguns outros foi bem que a gente esperava mesmo. E e grandes confrontos, né? Deixa a gente ansioso para as finais agora. E até um pouco... Não sei como é que você está aí, mas alguns resultados e a sequência de de desempenho me deixou até um pouco sem chão, assim, para poder continuar comentando, porque... É, coisas que eu não esperava que pudesse acontecer aconteceram nesse final de semana, a gente vai falar mais pra frente.
0: É, acho que é bem por aí mesmo. Só antes a gente começar a debater mesmo a semana e os destaques dessa rodada, vale dar o recadinho de sempre e avisar que você encontrar a gente em qualquer rede social, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só você procurar por Timeout Esportes Esportes com ES no começo, né? Em português mesmo. Se você quiser também, pode procurar direto no nosso site, timeoutesportes.com.br você também achar a gente lá. A gente posta os nossos podcasts, os nossos textos todos, em todas essas plataformas, então do jeito que for mais fácil. Também tem a opção de ir direto no Spotify ou no agregador de podcast, que aí você tem todo o nosso feed do podcast lá. É só procurar com o mesmo nome por Timeout Esports, que você acha a gente. Beleza, vamos lá, Bernardo. Vamos começar na ordem cronológica pelo primeiro jogo, e que foi o jogo mais... Sem graça, vamos dizer assim, né? o que pelo menos teve uma disparidade maior entre, os, entre as duas equipes. Não dá para dizer que chegou a ser surpresa, porque o primeiro colocado da NFC estava jogando contra o sexto colocado, então existe uma diferença técnica de desempenho dessas duas equipes. Mas a atuação do São Francisco 49ers e a defesa dos 49ers, né? Em bons momentos do ataque, realmente deixaram os Vikings muito longe. assim O jogo o jogo se perdeu muito rápido, assim, né?
1: É, pois é. Não dá para dizer que houve, de fato... Uma disputa real, a não ser pelo primeiro quarto, né? Quando ali na na altura da sua segunda posse ofensiva, o time dos Vikings conseguiu empatar o jogo em 7x7, né, cada um dos times né, com uma campanha para touchdown.
0: Foi a a única campanha realmente boa, né? Dos Vikings na partida, assim, que a gente fala assim, não, deu certo e tal. Ainda ainda deu sorte por por um pouco de sorte,
1: né? Mas foi a única campanha que deu certo, de verdade. Exatamente, né? Quando o Stefan Diggs consegue. e tem um pouco de mérito nessa, né? Assim, claro. Ele consegue se desvencilhar do seu defensor, que acaba ficando muito perdido. Não dá pra, pra poder tirar o, o dele da reta aí também. Ali, né, pode parecer que, que os Vikings iam realmente disputar dentro da partida, mas ao longo do jogo eles não conseguiram acionar seu ataque terrestre, né? O Kirk Cousins teve muita dificuldade em participar da partida sem o Dalvin Cook sendo um fator sem poder usar o play action também e acabou sendo hum. muito incomodado pela defesa do São Francisco 49ers que foi muito agressivo durante todo o jogo e embora o Garoppolo é, não tenha tido um jogo exatamente ruim mas ele foi um, um quarterback como ele foi em boa parte da temporada regular né esse jogo pareceu muito essas vitórias uhum. do São Francisco ao longo dessa, dessa temporada de 2019 2020 Onde o time é muito sólido defensivamente, consegue ter um jogo terrestre muito dinâmico, né? E que é difícil de marcar, porque as jogadas de corrida são sempre muito diferentes uma da outra dentro da própria campanha. E o time Garópolo mesmo que tenha um ou outro deslize, né? Alguns problemas com turnovers, como ele de fato teve é, nesse jogo, lançando uma interceptação, ele consegue aparecer em momentos importantes e consegue fazer esse time caminhar em, em descidas cruciais, né? E embora ele não faça isso o uhum. jogo inteiro e não talvez não seja capaz de vencer a partida por seus próprios méritos exclusivamente, ele não é necessário porque esse ataque consegue ser bastante dinâmico e oferecer armas suficientes para ele é, vencer as partidas e fa- fazendo, né? O que ele consegue fazer é, sendo um quarterback eficiente, mesmo que não brilhante. E, e é o que o Cousins vinha fazendo também com esse time do Minnesota Vikings, né? Mas aí, a partir do momento que o Dalvin Cook corre para 18 jardas, uhum. é, e, e a vantagem uhum. se desgarra tão, de uma forma tão rápida no placar, né? Tanto que, fazendo com que o time tenha que abandonar o jogo terrestre, TRS. É, ficou muito complicado para os Vikings. Esse, talvez, o jogo... É, o único jogo que teve um resultado bem previsível nessa rodada, né?
0: É, exato. E aí foi o um jogo até que no último quarto já não tinha muita disputa mesmo e tal. Dava até para para dar aquela escapadinha, e acho que só para afrechar, porque acho que você falou muito bem, os méritos de São Francisco durante a temporada inteira foram o que levaram o time a essa vitória, então não tem muita novidade para a gente contar, assim agora, além da defesa ter ido bem, eu achei que o plano de jogo, né? eu acho que aí tanto no ataque quanto na defesa foram muito bem executados, né? você falou que o Dalvin Cook não foi efetivo correndo com a bola, também não foi efetivo recebendo passes, né que é uma coisa que o Minnesota faz com alguma frequência para tentar aliviar e, e tirar os linebackers eh, adversários quando eles são bons, né? O Fred Warner teve uma temporada excelente, então tirá-lo ali de perto do box, de perto da linha de scrimmage, é um bom jeito de tentar tra- atrapalhar o trabalho do, dos linebackers, mas não funcionou, né? Eles estavam de olho mesmo no, no, no Cook, e até, assim, apostando que os recebedores iriam ser acionados e que quando fossem acionados ganhariam nos, dos duelos individuais, né? Aconteceu, igual, falou, igual a gente comentou no, na, na campanha do, do touchdown, com o Stephen Diggs o Adam Phelan, na, na algumas jogadinhas antes tinha vencido o mesmo cara né o Witterspoon, na marcação individual foi um cara que sofreu realmente para marcar os, os recebedores dos Vikings mas como o time estava muito focado no Dalvin Cook é, e, os, e os recebedores né, não conseguiram ganhar tanto assim seus duelos o ataque mesmo ficou travadíssimo e, e bom é isso acho que é é um pouco o limite desse time né o time que se o, se o play-action não funciona, se o jogo terrestre não entra, né não, não gera essa primeira engrenagem para o play-action, fica difícil mesmo. E acho que não tem muito segredo não, né, Bernardo? Acho que é isso. Não tem mais muito que a gente possa destacar desse jogo, porque realmente é, foi o mais desgarrado da rodada toda. Né?
1: É, pois é. Acho que o que dá pra, o que fica no ar, né? É, e aí é uma discussão para a pós-temporada, mas a gente pode adiantar o tópico aqui. É como esse time do... Milossokta Vikings vai fazer para tentar se manter competitivo, e voltar a chegar aos playoffs com mais chances nas próximas temporadas, uma vez que vai agora ficar preso a um contrato longo e muito alto, né, pro Kirk Cousins e é, a Sim. gente viu que eles conseguiram mascarar alguns problemas que o Kirk Cousins tem e na idade que ele tem, né, assim, eu acho que são problemas que a gente Embora o Ryan Tannehill tenha aparecido aí para poder colocar uma pulga atrás da orelha na, na análise de potencial dos quarterbacks, mesmo mais veteranos, é, ele já tem uma idade e tempo de liga suficiente pra gente poder saber que, embora consiga jogar bem algumas partidas, tenha temporadas até razoáveis, o Kirk Cousins é, é um empecilho para times que querem chegar mais longe no, na pós-temporada, né? Então, vamos hum. ver como é que vai ser construído esse time ao redor do Kirk Cousins, uma vez que esse é um time, esse é um jogador que os Vikings vão conseguir se livrar.
0: É, assim, é difícil a gente falar agora, né, o que, que vai acontecer. Mas uma coisa é certa que já vai acontecer, que é a mudança de coordenador ofensivo, né? O Kevin Stefanski vai assumir o posto de coordenador principal lá no, no Cleveland Browns. Então, o coordenador ofensivo dos Vikings vai mudar de novo, né? Aconteceu no finalzinho da temporada 2017, 2018, melhor dizendo vai acontecer agora da temporada 18 para 19, 19 para 20 melhor dizendo, e vamos ver se as coisas vão mudar muito, se eles vão manter já, já se especula é, que talvez o Gary Cube é que assuma e aí vai continuar mais ou menos no mesmo plano, ou se eles vão buscar um outro estilo de, de coordenador ofensivo para tentar alterar esse ataque mas acho que não fica muito a sensação de, de ter feito pouco para os não, acho que eles eram até mais do que era esperado, né e aí não sai com esse gostinho amargo pelo menos ah não, sem dúvida eu digo assim, né, para uma
1: ambição maior assim, do torcedor, né?
0: Claro, claro. Porque se você pensar no elenco como um todo, é um, é um dos times que tem mais talento, né? A defesa é muito boa, os dois recebedores são excelentes.
1: Então, realmente, fica, fica tentando entender o que, que falta, né? É, o próprio Dalvin Cook, né, embora tenha jogado mal essa partida, foi um dos grandes running backs da temporada, sem dúvida nenhuma.
0: Claro, saudável, ele tá lá no topo, mas enfim. É isso, Essas são cenas pra gente ver um pouquinho mais pro próximo capítulo do lado dos vikings do lado do São Francisco, que a gente já vai falar né, daqui a pouco do confronto da final de conferência. Mas é um time que chega forte e que consegue executar de novo, o que deu certo durante toda a temporada. Beleza, vamos para o próximo. E o próximo jogo aí já... Aí é que a Zebra passou, passeou e foi, passou com força, né? A gente estava até comentando durante o jogo, entre o jogo do, do primeiro horário do sábado e segundo horário que a expectativa não era de ter jogos muito interessantes no sábado, né? Talvez os jogos do domingo fossem mais equilibrados e tal, porque eram os primeiros colocados contra os sextos colocados, né? Eu até falei exatamente isso. Tem um motivo para ser o primeiro contra o sexto, né? Mas o Tennessee conseguiu fazer exatamente o contrário, né? Dominou o jogo do começo ao fim e complicou demais a vida do Baltimore, né? Não sei o que, que você acha desse jogo. Mas o que eu vejo é que, assim, o jogo dos Titans não foi necessariamente perfeito. Mas eles conseguiram executar o plano que todo mundo apontava como o único plano possível ou tangível para parar o Baltimore, né? Que era assumir a liderança, tirar o jogo terrestre, abrir vantagem e, e limitar o Lamar Jackson no jogo terrestre, né? E o Baltimore Ravens como um todo no jogo terrestre. E no final das contas deu certo, né? Foi o primeiro time que executou muito bem contra esse time do Baltimore depois que ele engrenou, né?
1: Cara, é, é difícil até de entender como que o Tennessee conseguiu essa vitória, ainda mais para esse placar, né? É, e não digo isso uhum. por conta da, da, da expectativa antes da partida digo isso pelo que aconteceu durante o jogo também né uhum. que a gente pode olhar para esse ataque de Baltimore e, e você falou e, e não dá para dizer que tá errado limitar o Lamar Jackson e o ataque terrestre do dos, dos Ravens é, o, mostrou tanto que o, o ataque terrestre é importante para esse time de Baltimore porque o Lamar Jackson correu para 143 jardas né então não dá para dizer que uhum. ele foi exatamente limitado. É, mas de, com os outros dois corredores, e o Ingram até sofreu uma lesão, né? Mas o time não conseguiu chegar a 50 jardas. Então, isso foi extremamente importante também a partida. Agora, o, o inacreditável, e aí era muito do, pelo qual eu apostei no, nos Ravens com certa folga para essa partida, era de que eu não imaginava que o que o Tennessee Titans ia conseguir vencer um outro jogo sem precisar do Ryan Tannehill assumir a condução da partida uhum. e, e o Derrick Henry ficar tendo mais de 25, 30 carregados no jogo. E, e foi exatamente o que aconteceu. E carregadas né?
0: efetivas, né?
1: Cara, impressionante. Ele foi para 195. Ele tinha feito quase 180 no jogo contra os Patriots, né?
0: Uhum.
1: é Realmente um jogo inacreditável do, do running back de, de Tennessee. Só ele né, explica o fato desse time estar agora na final da conferência americana. É, com todo o respeito a todos os outros jogadores que tiveram uma temporada muito espetacular no, no sentido ofensivo, né? É, na defesa, acho uhum. que a gente pode colocar mais méritos nesse, é, nesse time do Tennessee Titans, né? Porque realmente conseguiu fazer um bom trabalho contra um ataque mais poderoso dessa, sim, sim. dessa, dessa temporada. Mas, ofensivamente, cara... É, as peças importantes que apareceram por esse time naquela grande arrancada que permitiu ao Tennessee Titans chegar aos playoffs, elas estão sendo nulas, né, tirando o Henry, nesse Henry, uhum. nesses playoffs. É, tudo bem, né, tivemos ali o, o, o touchdown do Johnny Smith, que foi um tight extremamente importante, mas tirando essa recepção é, para touchdown, ele pouco apareceu no jogo. O Ryan Tannehill teve é. 88 jardas. Só, assim, ele definitivamente não foi um fator nas duas vitórias que os, que os Titans tiveram é, contra os Patriots e agora contra o Baltimore Ravens. Então, não dá para não falar do Derrick Henry, né? Fica até monotemático é, discutir esse, esse time do Tennessee Titans. E, e agora, para mim, o grande desafio é pensar é, em apostar contra os Titans usando essa cartada, né? Tipo, não é possível que o Derrick Henry vai correr para uhum. mais de 160, 180 jardas de novo. Porque ele pode correr, né? uhum. a grande questão é se a defesa vai conseguir parar o ataque do time adversário. É, e acho que assim
0: a grande questão é, é realmente se essa defesa vai conseguir parar o ataque de Kansas City, né? porque a gente viu nos dois jogos, né a defesa limitou os adversários, né tanto o Baltimore Ravens contra o New England Patriots na, na rodada de Wild Card, já pouquíssimos pontos, né 12 e 13 pontos respectivamente. É, eu não imagino esse ataque do Kansas City, bom, enfim, não vou falar muito do outro jogo não, vamos guardar daqui a pouco a gente fala, mas mas acho que é por aí só uma coisa que eu fiquei pensando nesse jogo assim e um pouquinho do que a gente pensou para os Vikings a gente pensar para os Ravens porque a gente eu acho que esse time do, dos Ravens é, é um dos melhores da liga sem dúvida assim a gente tem o Lamar Jackson em plena ascensão primeira temporada dele realmente em grande nível assim tem caras que ainda estão produzindo caras na defesa que estão que estão jogando bem na secundária e tal mas assim, a gente viu nos últimos anos alguns times que foram muito bem durante a temporada regular e que tiveram até algum sucesso nos, nos playoffs, sofrendo nas temporadas seguintes. né Acho que dá para citar o Jacksonville Jaguars em 2017, que foi muito mal em 2018, os Bears e os Rams em 2018, né? que, que não se classificaram para os playoffs nem os dois na temporada de 2019. E acho que isso muito porque os dois primeiros, né? Jaguars e, e Bears, tinham defesas muito fortes, e essas defesas têm dificuldade em se manter nesse mesmo nível em anos diferentes, e do lado dos Rams o ataque foi muito bem, mas as as deficiências estavam muito claras, assim, né, dava pra ver que o Jared Goff tinha um limite, que o play-action precisava funcionar para que o time tivesse sucesso, tanto que no no próprio Super Bowl, né, contra os Patriots, o ataque não fez praticamente nada. E eu acho que o time de Baltimore tá um pouquinho acima de questão de talento do que esses times, acho que de de projeção também, mas me preocupa por isso, assim, acho que deu muito certo porque todas as peças se alinharam se encaixaram muito bem nessa temporada. E eu não sei se com o tempo para estudar, e uma te- intertemporada inteira, os outros times todos vendo o que o Lamar Jackson é capaz de fazer e vendo o que é que deu certo e que o é que não deu certo contra esse time dos Ravens, se esse time tem capacidade de se most- de, 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 de conseguir vitórias em situações adversas, porque é o que a gente vê esse time tendo dificuldade nessa temporada, né? Porque é muito gritante o corpo de recebedores, é muito fraco que não é um fator, o Marques Brown até teve algumas boas recepções nesse jogo, mas não conseguiu ser um fator assim, de colocar tantos pontos no placar, né? ele teve, passou das 100 jardas, mas o resto do time não ajudou, e ele, enfim, acho que não, não foi aquela diferença, assim, né, e a gente sabe que o Lamar Jackson é um monstro correndo com a bola nessa né? ameaça dupla, mas se ele tiver que só lançar a bola, igual ele lançou 59 vezes nesse jogo, ele pode até ter um número elevado de jardas, mas eficiência nem tanto, né, então isso não acho que ele tem capacidade hoje de levar o time no braço, né? Quando ele precisa passar mais a bola do que, do que correr ou dividir essas, essas jogadas. Como é que você vê Você está otimista para o Freire na próxima temporada? Você acha que esses problemas podem ser solucionados ou não? Acho que a própria, o próprio crescimento natural desse time tende a colocar outras possibilidades para esse ataque.
1: É, eu acho que a sua análise é, foi, muito, foi muito bem feita quando você falou dos, desses times que são realmente exemplos de, de declínio técnico né, em temporadas consecutivas, uhum. porque ela dá realmente o, o, a explicação de, de porquê. Assim, é claro que uma explicação é, básica, né, até porque a gente não vai ficar discutindo isso uhum. aqui, mas é, no caso de Chicago e, e Jacksonville, realmente eram times que eram absolutamente baseados em suas defesas muito fortes. A gente viu que o Mitchell Trubisky é capaz de jogar já agora... com com mais tempo, né, de de NFL, é um quarterback que realmente complica o bom desempenho desse time e no caso dos Jaguars também, né, assim, só teve problema até até aqui com com quarterbacks, é uma posição onde eles não conseguiram se estabilizar, até inclusive a sua defesa não não ser mais tão poderosa igual foi há duas temporadas. não é o caso do, do Baltimore, né porque justamente uhum. o, a gente pode dizer que apesar da grande defesa, o forte desse time é sim o um jogo ofensivo. E no caso é do isso. da comparação com os Rams, que também é legítima, porque a gente pode olhar um sistema de ataque que pegou todo mundo de surpresa e depois já foi é, decifrado, né eu não sei se, se vale, porque pra mim, o Lamar Jackson está muito à frente do, do Jared Goff enquanto quarterback, e eu digo não só em capacidade física de correr com a bola, de ser um cara muito explosivo, realmente uma um talento físico muito fora do normal. Mas acho um cara mais inteligente, mais capaz de conseguir fazer as jogadas em momentos uhum. chave, é, consegue improvisar melhor, né? Aliás, consegue improvisar uma coisa que o Jared Goff é, não tem mostrado capacidade de fazer, é. né? Um cara que não, parece é. que enquanto não conseguir ouvir o chama que veio ali no seu no seu capacete, ele, ele fica completamente perdido, né? na linha de scrimmage uhum. então eu, eu sou mais otimista em relação ao Baltimore do que, esse, do que esse, nesses outras equipes é, e eu acho que apesar da derrota e a ser uma derrota dolorida, tem vários fatores aí é, um deles é que esse time estava vo- chegando aos playoffs depois de três semanas sem jogar né? não jogou na última semana uhum. da, da NFL de temporada regular, não participou da última entrou parece, me parecendo meio perdido é, não sei se essa derrota, apesar do bom desempenho defensivo do Tennessee Titans, é um time que conseguiu controlar relógio contra contra Baltimore. Isso sim era algo que a gente pensava que estaria no manual né, de como conseguir vencer esse time dos Ravens. Mas eu, eu, eu me pego pensando nesse ataque dos Ravens e, e vejo eles vencendo boa parte dos times da NFL, sabe? Inclusive o Tennessee uhum. Titans em outras partidas. Então, acho que pro ano que vem segue sendo um dos times principais e precisa de ajustes. E, e para mim os ajustes partem é, do mesmo pressuposto que partiram os ajustes para essa temporada. Eles entenderam que o, que o Lamar é o quarterback deles, fizeram todo um sistema ofensivo que pudesse é, otimizar a capacidade que ele tem de ganhar jardas com as pernas, e ele conseguiu responder bem, fazendo com que esse time fosse o melhor da temporada regular. Agora, como você bem, bem colocou, é, ele mostrou se é um cara que consegue ganhar jardas aéreas também, tem muito a melhorar, mas é para isso que o off-season serve,
0: e a gente já viu ele
1: melhorando, né? Melhorou muito, né? Assim, ele já precisa de um voto de confiança para esse corpo de recebedores dele ficar melhor, né? Então, uhum. é, talvez também uma, alguma outra alteração, talvez até de tática, né? De treinamento da linha ofensiva para poder conseguir também efetuar jogadas não só que protejam ele para corrida, mas que consigam deixar ele com tempo para poder lançar no pocket. É, para mim, o uhum. futuro da, da franquia passa é, de novo por investir no na melhoria técnica do seu quarterback que pra mim é, é a grande surpresa positiva dessa temporada, né? o Lamar Jackson jogou muito bem eu fiquei até um pouco chateado com essa derrota por conta dele, mas é espetacular né? a vitória do Tennessee Titans e fa- eu, eu espero que eles consigam fazer uma final bem equilibrada para poder mesmo que não vençam é, deixar essa história aí como uma história de, de, de superação, né uma história realmente fora da curva
0: é, é isso, eu, a gente até tava conversando também, assim, eu, eu tenho muita, muito apreço pelas zebras, assim, então eu acabo t- sempre torcendo mais pro, pro azarão. Mas realmente, é uma história muito legal de desenvolvimento do Lamar, e assim, eu não sei se, se o Lamar Jackson é hoje um, um passador pior do que, era o Jared, do que é o Jared Goff, né, mesmo na temporada passada em que ele teve lá todo o seu destaque, chegou até algum momento ser cogitado o prêmio de MVP, porque é o que você falou, o Goff não... Não consegue improvisar, não consegue acertar muitos passos, mas acho que o Baltimore, eles conseguindo colocar mais armas, se parar pra pensar, o Mark Andrews é o principal, o principal alvo desse time, né? Você tem uhum. o Marquise Brown em bolas profundas, mas o principal alvo é um tie E assim, não é um tie tipo, sei lá, o George Kiro ou o Travis Kelsey, que são caras que conseguem carregar os ataques às vezes, né? A gente viu o próprio Kelsey tendo uma bela, uma bela partida nessa, nesse final de semana. Então, acho que o Baltimore precisa investir nisso. assim É um time que tem bastante talento jovem, assim, a é secundária é, e a na defesa como um todo. Não é um time envelhecido, né pelo menos as principais peças. Então, acho que pode dar certo, mas acho que precisa se mexer, assim. É, às vezes passar, chegar longe, chegar no Super Bowl. Fosse maquiar um pouquinho, que é o que aconteceu com os Rennes na temporada passada, né acabou maquiando as imitações um pouco desse time. Então, acho que o Baltimore tem, tem trabalho a fazer, mas tem teto, né, tem aonde chegar com esse esse elenco, com esse time. Exato. Beleza, vamos pro próximo jogo, e falando de um quarterback talento jovem pra outros, pra outros dois, na verdade, né, o confronto entre dois caras que com certeza são o presente e o futuro já da NFL, já são o presente e também o futuro da NFL, né, Deshaun Watson e Patrick Marrons, no jogo mais maluco dessa rodada, né, assim, Houston no primeiro quarto parecia que ia cometer um crime e um crime daqueles, assim, né, de de massacrar o Kansas City fora de casa, nos estados mais hostis, mas aí a gente teve algumas decisões questionáveis, que a gente pode entrar depois ah. ali por parte do Houston Texas e Kansas City anotou 51 pontos, assim, sem parar, né? Foram sete campanhas seguidas marcando touchdown, e o Patrick Mahomes mostrou por que, que ele foi o MVP da última temporada, e por que, que ele é um dos caras mais talentosos que a NFL já viu em toda sua história, né?
1: Pois é, que espetáculo de partida do Patrick Mahomes, né, cara? É, ele é um cara uhum. que não teve nessa temporada, até por conta de lesões, né? E de que o time dos Chiefs realmente foi, oscilou bastante. Teve momentos melhores ou piores dentro da temporada mesmo. Uma, uma verdadeira gangorra, né? Não foi perto do que, uhum. do que a gente viu na temporada passada, mas aí ele faz um jogo desse na, na abertura dos playoffs para os Chiefs. E a é. gente percebe que era, era tudo verdade, né? Toda aquela aquela temporada brilhante que ele teve não era, assim, fogo de palha e fruto só de de uma temporada isolada. partida espetacular para um começo muito bom do Houston Texans, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração também um início de partida dos Chiefs irreconhecível, né? E aí eu não sei até que ponto esses times que ficam de bye entram meio menos focados, não sei. Aconteceu com os Ravens, né? E com os Chiefs foi muito absurdo. Ah, porque os Texans conseguiram uma campanha de touchdown e os outros 14 pontos né, foi o retorno de um punch bloqueado e depois uma campanha também com, com o Watson lançando touchdown, mas que fruto de um fumble num retorno de punch. Né? Então, uhum. cara, os Chiefs tomaram esses 21 pontos aí, pelo menos 14 desses 21 pontos, é, por pura desatenção, problemas, assim, bem básicos, né? De que você não pode cometer em um jogo de playoff. Mas é
0: bem isso mesmo, assim, parece que o time entrou desligado, né? Acho que fa- é bem o que você falou mesmo, assim, times que, que vem de semana de descanso. O Kansas City até não teve o privilégio que... Que já não sei mais se é grande privilégio, assim, né? Mas que Baltimore teve de descansar todos os seus atletas principais na última semana da temporada regular. Mas, realmente, ah, começou devagar o ataque do Houston... Começou, teve uma primeira campanha muito boa, e é esses vacilos que você já falou, mas aí é, é onde eu acho que eu queria entrar sobre esse jogo. assim Acho que as decisões do Brian O'Brien foram o que mudaram até o clima do jogo. né A gente sabe que esses jogos de confronto único, assim putz, jogando fora de casa, você consegue uma vantagem de 21 a 0 Ele tava estava na linha de sei lá, umas 10 15 já devia estar dentro da red zone quando ele decide não ir para uma quarta para um, né, que poderia colocar quatro touchdowns de diferença e silenciar mesmo assim, o, o estádio adversário. Aí acho que ele foi conservador onde ele não deveria ser e ele acabou pagando por isso. Né, o field goal ficou pouco. E aí depois aquele, aquele fake punch que ele tentou fazer. Que... Aí o que, que ele acendeu o estádio mesmo e daí pra frente o Kansas City assumiu conta do jogo. Então duas decisões em quarta descida que mudaram o estado anímico da partida. A gente... Leva, A gente gosta muito aqui de levar os números em, em, em consideração, acho que isso é super importante para a gente ter uma análise mais embasada do que aconteceu e não ficar só no olho, mas essa foi uma das situações em que o sabe, o espírito da partida, o momento do jogo realmente fez fez toda a diferença e quando o Houston perdeu esse esse, punch, esse fake punch, melhor dizendo, o Kansas City não, viu, não olhou mais para trás né, e
1: atropelou mesmo o time do Houston Texans. É, o interessante dessas duas decisões é de que elas são absolutamente opostas em relação à postura dentro da partida, né? Uhum. Você chuta um field de gol no momento em que você poderia de- determinar o vencedor da partida ali. Claro, não, 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 se, talvez é, não, não dá pra falar que o cara tomou essa decisão e depois disso foi por, causa, foi por isso uhum. que os Chiefs... Venceu, Foi isso, né? né? Tava tá no primeiro quarto é, ainda, né? Mas... Até, não, até porque, continuando com 24 a 0 é, o time tinha plena capacidade até obrigação de conseguir manter uma liderança no placar. Sim, sim. Mas... E aí, depois de tomar uma decisão dessa, né? Você, também, você vai lá e opta por um fake punch. Então, qual que é a postura né, que o time tem que ter dentro de campo? Se era realmente é, proteger a vantagem, se era ser agressivo pra tentar matar o jogo? Ficou um pouco confuso. Uh, o time de Houston nessa partida, e, e o Cancelo Chiefs realmente não tomou conhecimento, né, cara? o Patrick Mahomes teve um jogo espetacular, uhum. é, a gente tem que levar em consideração que essa vantagem tirou também a possibilidade do time dos Chiefs correr muito com a bola, a gente olha até que o, uhum. o jogo terrestre com o Damian Williams teve 12 carregadas, mas uma boa parte também no fim do jogo, né? Quando uhum. o próprio, os Chiefs já estavam vencendo e aí eles sim protegeram uma, a sua vantagem e fazendo o tempo rodar. É, mas enquanto os Chiefs estiveram atrás, foi só o Patrick Mahomes. E ele foi é, muito eficiente, jogou demais, fazendo conexões longas, ataques explosivos. Ele é um cara que não foi sacado, né? então a defesa do, do Houston conseguiu um jogo muito, é, um jogo muito importante nesse sentido para poder chegar até aqui. Nos playoffs, um uhum. JJ Watt aparecendo e um momento crucial da partida, né? Então, isso não foi um fator.
0: E a defesa poderia ter tentado fazer aquela. dar uma segurada no ataque dos, dos Chiefs, né? Porque se, vamos supor, depois daquele fake punch lá, a defesa cede só um field goal, alguma coisa do tipo, você também dá uma segurada na torcida, no, na animação do, do adversário, mas não conseguiu hora nenhuma entrar no. Né? no jogo assim a defesa, né?
1: É, não foi um fator, né? Assim mesmo quando os Chiefs não estavam conseguindo uhum. pontuar, é, além daqueles problemas que a gente já falou, o primeiro tempo foi absurdo o nível de drops do ataque do do Kansas é. City, cara, foi uma coisa realmente chama muita Exato, atenção né? porque não dá para entender porque eles tomaram, aí aí depois eles tomaram um esporro ali na sideline do Patrick Mahomes, e foi instantâneo, né? A partir do drive seguinte, Sim. todo mundo começou a agarrar a bola. Os mesmos caras que estavam soltando bolas, assim... Bolas fáceis.
0: Concentração, né? O time entrou meio desligado mesmo. E aí precisou tomar aquela chamada mesmo, né? Pra pra se ligar no jogo. Acho que foi muito isso. É é muito mais mental do que técnico. A gente viu... tipo O o, o Demarcus Robinson acho que é o cara que... A gente entende, às vezes, dropar a bola porque não é, tecnicamente, um um primor de jogador. Mas outros caras de destaque cometendo erros feios, né? Então... É, realmente foi foi uma, uma coisa muito mais psicológica do que qualquer outra coisa.
1: É, e, e assim só destacar de novo né assim, Patrick Mahomes é espetacular lançando a bola em movimento ele sai do pocket que, assim com muita facilidade né hum. é, é. às vezes é, outros quarterbacks não sairiam então nem teria necessidade também dele sair do pocket mas ele é tão confiante na sua capacidade de lançar a bola correndo que ele sai mesmo quando não é exatamente necessário e isso não tem um um impacto negativo no no decorrer da jogada, porque ele consegue fazer o lançamento mesmo assim. Então ele tem esse potencial e é talvez o cara mais difícil de ser sacado da NFL hoje.
0: Acho que tá pau a pau ele ele com o Russell Wilson, porque são dois caras que resolvem, resolvem correndo, resolvem passando no pocket, resolvem lançando em movimento. Mas, mais uma vez, a gente vendo no Kansas City colocando 51 pontos no placar, né? Foi assim na temporada passada, mas perderam. Dessa vez, saem com uma vitória acachapante. E acho que do lado de Houston, só pra gente né, dar uma resumidinha, é, acho que o Bill O'Brien é o grande cara em questão agora. E, e talvez esse time tenha mostrado seu limite, né? O Bill O'Brien foi dando all-in atrás de all-in. E a gente não vê esse time com tanto poderio para para chegar tão longe, né? precisaria dar tudo muito certo durante uma sequência grande de jogos na pós-temporada. E não foi, não foi assim, né? Tirando o finalzinho do jogo contra o Buffalo e o primeiro quarto contra a Kansas City, né, que foram realmente momentos muito bons do time, Wilson não teve jogos espetaculares, né? então não conseguiu chegar naquele teto que a gente via o time precisando fazer para ser vitorioso na pós-temporada.
1: É, exatamente. Né? Vamos ver como é que vai ser esse processo de... De, de intertemporada lá em Houston, é outro caso de um time que tem um quarterback bem talentoso né e talvez uhum. possa ser olhado com mais carinho a possibilidade de construir um, time, um ataque ao redor do Deixão
0: e diferentemente do Lamar Jackson ele tem recebedores de altíssimo nível né? exato, Andy Hopkins, Will Fuller Kenneth Stills, todos eles têm contrato para a temporada que vem o Lamar Miller provavelmente volta de lesão não sabe se ele vai continuar no elenco, mas Eu acho ele um corredor melhor do que o Carlos Hyde. Então, assim, a gente consegue ver talento. Não sei se é talento do nível time de Super Bowl, mas se o time continua a evolução e se explora melhor esse potencial desse ataque, eu acho que o time pode chegar longe, sim. Também não é um dos times que eu acho que vai cair vertiginosamente, não. Acho que a estrutura, a espinha dorsal, se mantém para a temporada que vem. Vamos fechar? Vamos fechar essa rodada divisional, né? esse divisional round, com o jogo de longe, o jogo mais equilibrado, o único jogo decidido por apenas uma posse e que né assim por pouco não ficou menos do que esses cinco pontos que terminou a vitória 28 a 23 do Grêmio PECs para cima do Seattle Seahawks é, e assim mas também não não consigo ver nenhum dos dois times tendo uma grande atuação mas é, os erros também assim a gente viu drops de um lado drops de outro agora uma coisa que me chamou a atenção Bernardo e não sei se você concorda é que assim acho que o Orlando jogou bem melhor até do que muita gente esperava mas eu vi muita gente elogiando demais a atuação dele, como se ele tivesse voltado vinte né? vintage Aaron Rodgers de 2011, 12, por aí, que ele foi muito bem. E ele foi até MVP em 2011, né? Mas eu não sei se ele teve um grande jogo nesse nível. Acho que ele foi, foi o melhor jogo dele, desde aquela sequência Detroit Lions, Oakland Raiders e Kansas City Chiefs no meio da temporada. Mas apesar de ter sucesso em, em terceiras descidas, que foi muito importante... Acho que precisa de um pouco de, de ressalva com esse desempenho do Rodgers aí ou com essa empolgação
1: em cima da atuação do Rogers. Como é que você vê ele aí? É, eu acho que ele jogou o suficiente para conseguir vencer a partida. E, e nada muito mais do que isso, não. É, e quando eu digo isso, não é menosprezando a atuação que ele teve. E, é, talvez no finalzinho ali do jogo seja o grande... Sim. É, a grande jogada que, que ilustra esse meu comentário. Porque sim, sim, sim. quando o time tava... Numa terceira longa, é, lidando ali com a possibilidade de ter que entregar a bola de novo para o Seattle Seahawks, que vinha com o Russell Wilson voando no último quarto.
0: É, o cara tava em fogo, né?
1: É, e assim, é perigoso demais né, ter que devolver essa bola para o time do Seahawks até ali naquele momento, onde um touchdown viraria a partida para o time de Seattle. E ele acerta um passe primoroso né, para o Devante Adams, que, que teve uma boa partida. Ah, foi, foi o destaque pra mim do, do jogo. Sem dúvida. Um cara é extremamente importante, né? É, é. Inclusive por essa recepção. E ali você vê tudo que o Aaron Rodgers é capaz de fazer, cara. Toda a capacidade que ele tem de não sentir os momentos do jogo, de aparecer nos momentos uhum. decisivos e aí Exato. fazer o que eu falei. É O suficiente pra vencer a partida até, porque como você bem disse, é, não foi um jogo em que t- um atropelo de, de uma das duas equipes. Teve momentos... É, e aliás, não teve também momentos equilibrados, né? O primeiro tempo foi todo dos uhum. Packers, o segundo tempo, um praticamente um monólogo do Seattle Seahawks Hawks. Então, é, eu acho que o Aaron Rodgers vai precisar jogar muito mais do que isso, se quiser também fazer de novo o suficiente para vencer os Falinares. É, para mim, não foi nem de longe o melhor quarterback da partida, por exemplo. Ah, não, não tem nem como
0: falar isso, mas é isso, acho que decisivo, né? É a melhor, a melhor palavra para definir, assim, é o que você falou. Não sentiu os momentos de pressão, não senti os momentos mais importantes do jogo. Inclusive, aonde eu, eu acho que realmente ele foi bem, foram nas terceiras descidas. Muitas vezes, conversões longas que ele conseguiu, né? De 14 tentativas, ele teve 9 acertos, uhum. em terceiras, para 9, 10, até em momentos finais do jogo. E, assim, o grande destaque é a conexão dele com o davantado nesse jogo, né? Com os outros recebedores, teve um bom momento ali com o Jeremy Wallace, uma boa recepção já no quarto-quarto algumas boas bolas que ele combinou com Aaron Jones e com Jimmy Graham também teve um bom passo, mas quando a gente viu realmente ele se saindo melhor, foi nesse momento em que ele acionou o Davante Adams e teve uma sequência que ele passa várias bolas consecutivas para o Davante Adams que realmente mostram que a conexão dos dois é o que pode levar esse time mais longe. né Mas eu quero também ressaltar a parte do Russell isso Cara, ele jogou demais de novo. Ele já tinha ido muito bem, tinha sido o fator da vitória do Seattle contra o Philadelphia, e, e o time só chegou com alguma chance por causa dele, né? Ele teve quase 300 jardas aéreas, foi o melhor corredor do time, com 64 jardas em só 7 carregadas. Ele, ele fez chover mesmo, fugindo de pressão várias vezes, mesmo com a defesa do Green Bay que pressionou muito, né? O, o, os aderos e o Preston o Smith, de novo, foram muito bem. Então, é, dá para de novo dizer que o Russell Wilson foi mais podado pelo seu seu comando ali, por por quem chama as jogadas pelo pelo comando técnico, do que ele deixou o time na mão, né?
1: Ah, pois é, cara, tem tem um bom, assim, o Russell Wilson já é um cara que tem dois Super Bowls, né, no currículo, venceu um, perdeu o outro, é é um dos grandes quarterbacks dessa nova era da NFL, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais talentosos, mas que há umas três ou quatro temporadas tem sido um pouco desesperador ver ele jogando, porque. Uhum. E a gente já falou isso aqui no podcast algumas vezes. É, ele precisa. Semana passada, inclusive. Também, né? Mas eu digo assim, eu lembro da gente há mais de um ano comentando isso.
0: Sim, sem dúvida. E isso porque, de, de sei lá, um, uma duas temporadas pra cá, o time pelo menos começou a tentar investir no
1: ataque. E em linha ofensiva
0: também. Exatamente, bem lembrado. Assim, porque antes era, era uma linha ofensiva que não protegia nada e ele até tinha teve por algum tempo recebedores como o Doug Baldwin, Jermaine que estavam fazendo boas boas temporadas mas ele não conseguia ter tempo para lançar tinha que fugir toda hora do pocket então realmente ele o time tentou dar um passo mas ainda não é o time que se dedica totalmente a ele né
1: pois é, é impressionante isso tem um talento geracional assim absurdo ele realmente é incrível cara é muito legal ver ele jogando mas quando o, Cea- o Seattle vai morrendo na praia, assim, ano após ano, você vai ficando um pouco desesperador, véio, uhum. ver como o Russell Wilson é, faz tudo que é possível um grande quarterback fazer dentro de campo e, e não consegue chegar às vitórias, aos bons resultados. E, e é tão claro, né, por que, que isso não acontece, assim, é, sugerir mudanças e saber como esse time vai conseguir ser melhor para o Russell Wilson, é lógico que é um desafio e é uma questão que grandes mentes da NFL precisam se ocupar. Mas perceber os problemas não é, de, não é tão complicado, né? Você vê um cara que teve que correr é, sete vezes com a bola para conseguir 64 jardas, uma média de mais de nove jardas por tentativa, essas jogadas não foram absoluta- é, desenhadas para ele sair correr. Ele, correr. Uhum. ele teve que se livrar uhum. da pressão. E ainda assim ele foi sacado cinco vezes na partida. Então, assim, é, é bem complicado. Ele precisa muito do Tyler Lockett, que não é necessariamente não é exatamente... Um grande recebedor, né? Comparado com os principais Sim. alvos da
0: liga. É, pô, Não tá no nível da Davante Adams, por exemplo. O Adams é um cara muito mais completo do que é, ele. Se, né? o Lockett se, tem um eu Alvin... acho que se
1: eu conseguir, se continuar melhorando, o próprio DK Metcalf na próxima temporada já pode ser um recebedor melhor do que o Sim. Do que o Tyler Lockett. Então, ele tem até porte físico para isso, né? É, é, se tem uma coisa que ele tem, é porte físico. Né?
0: <risos> o cara é realmente. Muito sobra, né?
1: Impressionante. Mas, assim, é, boa partida, né? O time começou mal, é, e aí incluindo o Russell Wilson, conseguiu voltar a, a tempo, e aí eu acho que o Green Bay precisa ficar atento a isso, né? A, a, a essa remontada que ele, permi- que ele permitiu o Seattle ter no terceiro quarto. É, claro, né? Não, tava até. Principalmente ofensivamente, eu digo, porque defensivamente eles tentaram de tudo, pressionaram como eu falei, sacaram o Russell Wilson cinco uhum. vezes os Smiths ali né, o Preston e o Zadaro e o Smith tiveram mais um grande jogo, mas o Russell Wilson fez mágico, agora o ataque precisa ser mais eficiente nesse sentido de conseguir calar né, a, 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 as pressões ofensivas do adversário e, e entra muito no que você falou sobre como o Aaron Rodgers foi importante em terceiras descidas longas, né mas a gente pode uhum. analisar também por que, que ele teve que, que lidar com essas terceiras decidas longas o tempo inteiro. Talvez as jogadas chamadas até ali é, não tenham sido as melhores para poder fazer o time avançar com um pouco mais de tranquilidade no, no, rumo ao campo adversário. O né? Green Bay uhum. tem um ataque muito truncado, apesar de ter capacidade de fazer um jogo mais fluido.
0: É engraçado. A gente consegue ver claramente conceitos mais modernos, mais movimentação jogadas um pouco mais criativas no, no playbook do Metal comparado com o que era do Mike McCarthy, por exemplo, né? até a temporada passada. Mas, é o que você falou, nem sempre isso é efetivo o suficiente para que o time tenha mais tranquilidade de, de, para progredir no ataque. É muito mais bonito, né? Ainda assim, mais a gente que fica vendo muita coisa e tal, é muito mais agradável você ver um ataque que é, que é bem desenhado, que tem variações e tal. Isso chama atenção, parece que o ataque é mais efetivo, mais eficiente, né? Mas não tem sido assim em todos os jogos. A gente já viu o Green Bay tendo jogos, por exemplo, contra o Oakland, em que tudo dava certo. Todas as jogadas chamadas eram perfeitamente chamadas no momento certo. Mas tem jogos em que é tudo muito bonitinho desenhado, tem um equilíbrio muito grande, que foi uma coisa que teve nesse jogo também, né? Teve até um pouquinho mais de corrida, 30 contra 27, 27 passos. Mas, no final das contas, nem sempre isso resultava em avanços progressivos e que colocassem o time em uma, uma condição um pouquinho mais mais tranquilo, mas acho que foi o suficiente como você falou, acho que o time tem que se preparar para enfrentar um adversário um pouquinho mais complicado, que a gente vai falar daqui a pouco mas acho que é bom ver o Aaron Rodgers pelo menos sendo se não é aquele Aaron Rodgers melhor momento da carreira, um Aaron Rodgers decisivo e um Aaron Rodgers que a gente já, já viu jogando nesse nível nessa temporada então se ele mantém, se ele tem mais dois jogos nesse nível, né? não precisa ser completamente espetacular, mas nesse nível o time tem condições de ir mais longe exatamente, é isso Vamos aproveitar e falar rapidinho dos jogos da semana que vem para a gente fechar o podcast. Então vamos falar primeiro do confronto da IFC entre Tennessee Titans e Kansas City Chiefs. É, é difícil, né? Porque assim, a gente sabe de todo o talento que Kansas City tem. A gente. Acho que não, não, não restam dúvidas de o Kansas City é o favorito para esse jogo. Mas Tennessee já fez. Né, já, já bateu um grande favorito né, né, no, no, nos, contra os Patriots na primeira rodada. Jogando fora de casa. Foi assim contra o Baltimore, que era o time mais favorito dessa rodada divisional e, e venceu com autoridade. Então, assim, dá para a gente falar que Tennessee é zebra, mas dá para a gente duvidar desse time? Ou é o que, você, o que você falou um pouquinho quando falou do último jogo do Tennessee? Se o Derrick Henry não for completamente espetacular,
1: vai ser muito difícil que esse time chegue lá. Pois é. Eu acho que esses dois jogos podem ter tirado um pouco da nossa memória o bom desempenho que o Ryan Tannehill teve na temporada regular para fazer esse time chegar até aqui, né? E eu acho que vai ser absolutamente necessário que ele desperte dessa letargia que ele ele acometeu nessas duas partidas de, de playoff, porque... É, não sei até que ponto também foi o fato de do Derrick Hamilton estar jogando um nível tão absurdo, que ele até teve pouco espaço para poder aparecer no, no jogo ofensivo, né? E ele também não é um cara que vai ter uma, dois lançamentos numa campanha de touchdown, por exemplo, que vão fazer o treinador pensar, pô, esse cara é genial, vou botar a bola mais na mão dele. Uhum. O então, Derrick precisa de um volume maior para poder mostrar que é capaz. E com o Derrick Hamilton correndo nesse nível... Ele não vai ter esse volume, né? Mas para vencer os chips isso vai ser importante... Ao passo de que vai ser absolutamente necessário também um bom jogo terrestre de novo... para poder deixar a bola menos tempo nas mãos do Patrick Mahomes... Porque a gente viu o que ele é capaz de fazer... E, e, e como ele é capaz de correr atrás mesmo das, das viradas mais improváveis, né? Realmente é, é muito difícil pintar um, um cenário onde o Tennessee Titans vence esse jogo... Assim como era difícil pintar onde ele vencesse os os Ravens, né? Contra os Patriots até era mais razoável, porque era realmente um embate muito mais equilibrado. Mas, pô, sem dúvida nenhuma eles chegam numa posição onde eles ganharam o direito de ser respeitados e de ser cogitados aí como possível vencedor, embora eu ainda acho que o Kansas City Chiefs é, é mais time, é um ataque que vai vai tornar muito mais difícil que essa defesa ter esse Titles é, consiga parar, né, a, a limitar a 12, 15 pontos, a menos de 15 pontos como foi contra Patriots e Baltimore Ravens. Mas... Mas é isso, eu acho que a gente pode ter um jogo mais equilibrado do que a gente puderia imaginar vendo essas duas equipes só no papel ou só no do que a gente imaginava antes da temporada começar.
0: Ah, sem dúvida, se chega né, alguém é, e, e diz que a final de conferência vai ser entre TNC, Titans e Kansas City Chiefs, de cara você já pensa que a disparidade entre as duas equipes vai ser gigante, né? E acho que essa realmente não é a realidade nesse momento. Não dá pra gente esperar, né? ou não dá pra gente cravar que Tennessee não vai fazer, não vai conseguir, pelo menos, criar um desafio para Kansas City, né? E, e é engraçado você falar do Tennessee porque eu lembro que antes da, 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 da pós-temporada começar, no né? nosso podcast entre a última semana da temporada regular e a rodada de wildcard, eu estava mais confiante de que o Tenreiro teria boas atuações, que acho que ele achava que ele manteria o bom nível que ele teve desde que virou titular e não aconteceu em momento nenhum, né? Assim, em questão de volume, mesmo como você falou, e de, de ser um, o, o grande condutor desse time, mas o time continuou vencendo por outros meses que a gente já falou aqui bastante. Então acho que não dá para a gente, né? Como você falou, esquecer que o Ryan Tannehill foi um dos melhores quarterbacks dessa temporada. A gente sabe das limitações dele, a gente conhece o jogador que ele é, apesar dele estar tá surpreendendo muito né, nessa temporada de 2019. Mas não dá pra gente dizer que é completamente inimaginável que o time possa vencer a partir de uma atuação brilhante do Ryan Tannehill. Então acho que é, passa muito por isso. Acho que o Kansas City vai ter problemas para parar o jogo terrestre de, de Tennessee, porque o Derrick Henry tá num momento em que sabe, ninguém consegue parar. É, então ele vai ter vai ter a sua participação vai fazer o seu estrago mas é ver o quão grande vai ser esse estrago e quão necessário vai ser a participação do Tênio para colocar né ou, ou, ou colocar esse time no jogo ou até mesmo na liderança mas como você falou eu acho que Cansa seria é favorito e não tem muita muita discussão com relação a isso né?
1: é só para fechar né para falar de novo do Hen é, talvez quem não não tenha Acompanhado tantas notícias fora né dos jogos em si, é, não é tipo um grande momento dessa temporada que a gente fica impressionado com o que ele tá jogando, né? O que ele tá fazendo realmente é sem precedentes na história centenária da NFL. Sim,
0: sim. Lembrando,
1: né? Já foi um jogo que 90% corrido e 10% passado, e o que ele vem fazendo agora em no 2020 é, é realmente sem precedentes, né? Chegou a uma marca de três jogos consecutivos com mais 150 jatos que ninguém conseguiu fazer é, em qualquer situação, né? A gente tá falando de dois desses três jogos, jogos de playoffs, onde ele foi uh, a razão que explica a vitória do seu time.
0: Exato, e não só nesses últimos três jogos, como na temporada inteira, assim, eu, eu tava vendo um, um número que, contando, claro, esses dois jogos após temporada que né, gera uma alteração porque ele teve mais jogos para conseguir isso, mas contando né, todos, todos esses 17 jogos da temporada regular. Né, que ele até não jogou um deles, e mais esses dois jogos nesse momento da pós-temporada ele tem mais jardas depois do primeiro contato do que qualquer running back na liga menos o Nick Chubb então assim, é um número absurdo assim, você vê que a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho, mas que é muito mérito dele, que é uma coisa que é difícil a gente ver assim né porque normalmente bons times correndo com a bola tem boas linhas ofensivas, e é o caso do Tennessee, mas muitas vezes esse sucesso está atrelado uma coisa a outra, e ele está conseguindo é maximizar muito essa produção do, do, do ataque de Tennessee. Exato. Beleza, vamos fechar agora com o duelo da NFC, e aí dessa vez o primeiro contra o segundo da sua conferência, né na Conferência Nacional, São Francisco 49 recebe o Green Bay Packers, e esse aí é um jogo que acho que, né olhando em linhas gerais, é, é mais equilibrado, dá pra gente ver mais o equilíbrio entre esses times. Eu achava que se o Green Bay chegasse teria que ser como uma vitória convincente do nível olha a gente precisa colocar o Green Bay no topo da conferência mas é, eu acho que São Francisco teve uma atuação um pouquinho mais é, consistente um pouquinho mais relevante assim nas, nos momentos importantes do jogo e coloca o São Francisco um pouquinho na frente do Green Bay como é que você vê esse jogo
1: aí é é muito difícil né porque a gente pode pensar que o a defesa do São Francisco 49ers é melhor, né? Teve uma temporada mais consistente, mas a gente viu uma defesa dos Packers que teve um Jair Alexeder na secundária que começou muito bem a temporada e que é capaz de fazer bons jogos de novo e com... Ele jogou demais nesse último jogo, pois né? Pois é, o Metcalf,
0: que, é um, que é um confronto totalmente desfavorável, porque o Jair Alexander nem é um dos corners mais altos, mais físicos, né? mas mesmo assim ele bateu de que é
1: Metcalf em boa parte das disputas né? exatamente e também os, os o Preston e o Adarius Smith jogando no nível muito alto sendo yeah. capaz de pressionar o time Garoppolo né que é uhum. assim nesse ponto né, do quarterback é é uma vantagem realmente substancial aí para o time do Green Bay Packers no uhum. ataque eu, eu vejo o ataque dos 49ers mais capazes de conseguir manter uma consistência ao longo de toda a partida e não ter um momento, assim, apagado, sabe? Onde eles não conseguem pontuar uhum. de jeito nenhum. Porque mesmo sem não, porque eles conseguem não depender do Jimmy Garoppolo. Agora, o time do Green Bay Packers também é absolutamente capaz de fazer um jogo é, complicado para essa defesa, um jogo terrestre com o Evan Jones, que mesmo não tendo jogado tão bem é, é um dos principais nomes não o principal nome ofensivo da temporada para Green Bay, no sentido de sim, consistência sim. ao longo da temporada né? é, uhum. então assim eu, vi, eu, eu aposto nos Foreign também, porque no sentido natural das coisas, o normal é que eles levem esse jogo com um pouco mais de naturalidade porque sabem fazer é, tem um ataque dinâmico, sabem progredir no, no gramado com poucas oscilações e tem uma defesa capaz de parar pelo menos Dois ataques, do, duas campanhas por quarto aí, é, do ataque de Green Bay, do Green Bay Packers. Agora, olhando para o outro lado, né, o time do Green Bay com um pouco mais de, de emoção, a gente pode dizer, né ou um pouco mais na marra, é capaz de fazer isso tudo também. Não um ataque tão dinâmico, Sim. mas pode correr bem com a bola. É, não, tem um, um, running, um quarterback melhor, né, muito melhor do que o Jimmy Garoppolo. Então ele pode ser um fator... E tem uma defesa também capaz de aparecer em momentos importantes. Ainda assim, votando pela consistência e pela capacidade de fazer um bom jogo durante todo o tempo de de uma partida de futebol americano, e também por jogar em casa, né? Acho que os 49ers têm um leve favoritismo, mas aí é é realmente muito leve, talvez seja o jogo mais equilibrado de toda essa pós-temporada de 2019-2020.
0: É isso. Agora eu consigo ver São Francisco chegando até o Super Bowl com um bom jogo, né? nada espetacular, mas eu acho que para o Green Bay é, bater mesmo, assim, né? conseguir limitar esse time de, de São Francisco e, e ser superior, vai ter que ser um daqueles jogos acima da média. Então acho que essa é a diferença. Acho que o teto do Green Bay talvez seja maior, por isso que você falou, ele tem, eles têm o Aaron Rodgers, eles têm o Aaron Jones que, que não foi tão efetivo, é, mas que a gente já viu sendo espetacular nas temporadas, avanteadas da a gente viu o que ele é capaz de fazer. Então, acho que talento, né, o talento máximo de Green Bay tá tá um pouquinho acima. Agora, a gente vê esse talento sendo mais oscilante do que o talento do São Francisco, do que a consistência de São Francisco, né? Então, acho que por isso também eu vou com você. Acho que São Francisco é favorito por pouca coisa. Mas acho que é favorito até por por ter chances de chegar lá sem precisar fazer o jogo da vida, né?
1: Exatamente. É, eu acho que essa frase resume bem, né? Vejo uma vitória de San Francisco, é, é possível que San Francisco vença esse jogo é, com certa tranquilidade, fazendo o que eles vêm fazendo ao longo da temporada, ao passo de que eu só consigo imaginar uma vitória do Green Bay Packers passando por uma partida espetacular do Aaron Rodgers, é, passando por uma grande partida da defesa, conseguindo muito sacks, dificultando, né, forçando interceptações do, do Garopp, fambos também, né, ele teve muito problema com Fumble nessa temporada. Uhum, bastante, é. Então... É isso, assim. É, é aquele jogo que essa, a pequena diferença né, de favoritismo entre um time e outro vai definir exatamente o cenário da vitória. É, tipo, uma vitória tranquila nesse jogo, uma vitória que as coisas correm tudo como planejado, a chance de que isso aconteça para o lado dos Farinanes é maior. Agora, uma vitória histórica é, com, uhum. com um grande desempenho individual ela pesa mais para o lado do Mbepé.
0: E aí, só para a gente deixar com um gostinho para o para o prestar atenção, para mim o grande duelo desse, desse jogo vai ser a linha ofensiva do Green Bay Packers contra a linha defensiva do São Francisco 49ers. Acho que isso pode definir muita coisa. A gente viu esse time do São Francisco tendo belíssimas atuações pressionando os quarterbacks adversários, inclusive contra o próprio Aaron Rodgers. Né? A defesa foi, nossa, engoliu o, o ataque dos Packers naquele jogo e foi um massacre mesmo assim, né? na temporada regular. Uhum. É, e, essa, e essa linha ofensiva de Green Bay Tem bons jogos, tem bons momentos Mas, por exemplo, teve o Brian Bolaga Doente, que não participou de todos os snaps Na semana passada, e sofreu enquanto ele não esteve em campo Tem o Elton Jenkins, que é calouro Então é, eu, Pra mim o principal confronto assim, O que deve definir quem, quem leva melhor É esse confronto, linha ofensiva de Green Bay Contra a linha defensiva de São Francisco
1: É, bem, bem apontado, isso vai ser realmente importante
0: É isso Acho que tá bom, né Bernardo, deu pra gente passar por todos os jogos, fazer um reviewzinho de todos esses quatro jogos, e deu para falar bastante até dos, da próximo, dos próximos dois confrontos, né, nas finais de conferência. Então, a gente se despede por aqui, já avisando que na semana que vem a gente volta para analisar muito os dois times que chegaram até o Super Bowl, como que foram esses jogos, essas finais de conferência, e já projetar, inicialmente, esse confronto da final, beleza? Beleza. Valeu, um abraço.
1: Valeu, até mais.